0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi trente 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 836 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004, je rappelle que nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française à 100% dédiée à l'univers des vins et des spiritueux nous sommes aussi en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madenne on peut s'écouter donc à Perpignan Sud Radio sur 103.2 et vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook InVino. E aujourd'hui un menu un menu du samedi qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le domaine de la perdrie, les régions des vins suisses Nicolas Dubois le président du Champagne Jipper et puis le ministère 2016 à Châteauneuf du du pape, à mes côtés, Hélène David Cobol et Bertrand Roger. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Alors pour
0: commencer cette émission, une vidéo sur la radio retrouve justement Bertrand Roger pour le Ville Quiz. D'abord la réponse, puis après la question de la semaine.
2: – Eh bien voilà, alors la semaine dernière, la question était qui est le grand directeur de la School of Wine and Spirit Business of Bourgogne, enfin de Burgundy Il euh, y avait le, le, trois choix, euh, soit Jérôme Gallo, euh, soit Pierre Gallet, soit William de Galles. Et évidemment, la bonne réponse était la réponse A, Jérôme Gallo. – Super, Et cette semaine ben, ?– Cette fin. semaine, euh, voici la question, quelle est l'origine du nom de la maison de Champagne-Jeeper ce nom fait-il référence, au nom de la famille propriétaire du domaine, à une Jeep offerte par d'anciens G.I. américains au domaine après la Seconde Guerre mondiale ou au Jeeper à bec doré, un oiseau typique de la région qui raffole des grappes de chardonnay pour répondre et gagner l'abonnement d'un an à la Revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Bertrand. Invino Radio accueille maintenant le, le vigneron coup de cœur de ce samedi, André Gilles, copropriétaire du domaine de la perdrie. Bonjour André. Eh bien,
3: bonjour à tous.
0: Alors dites-nous, là, votre vignoble, il est situé à 15 km, alors presque du centre du monde, mais au moins de la capitale européenne du vin cette année
3: eh oui, ben c'est la bonne surprise sur Perpignan, pas mal d'animation et une reconnaissance, ça nous fait toujours plaisir quoi.
0: Alors racontez-nous, donc c'est une affaire familiale, tout débute en 1820, David Cobold n'était pas encore né
3: Bah ben oui, moi non plus, Oui, effectivement donc nous étions propriétaires dans, dans la commune de Trouillas, au sud de Perpignan, et une très longue histoire viticole euh, avec au début... Euh, ben on faisait les vins euh, du midi, on euh, approvisionnait euh, les chantiers, les mineurs. Ensuite, il y a eu l'histoire des vins doux naturels, euh, avec la maison Bire. Euh, puis euh, les caves les cartes coopératives dans les années 30. On est sorti de, on a arrêté de vinifier. Et j'ai repris l'entreprise en 97, quand ma mère est partie à la retraite. Et j'ai reconstruit, rénové une vieille cave, pour la vieille cave de famille. Mais avec la croissance et... Euh, le développement de la logistique, on a dû sortir du village et construire un domaine tout neuf il y a dix ans. Il y a
0: dix ans, quoi. Combien voilà. d'hectares aujourd'hui, André, au total
3: Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 50 hectares de terre, alors avec une production de céréales et de semences. Oui. Et euh, notre activité principale, c'est 30 hectares de vignes, euh, environnement indépendants. Qu'est-ce qu'on a comme, euh...
0: comme cépage chez vous, au niveau des blancs En fait, les euh... trois couleurs, je
3: suppose. Alors, on a trois couleurs, mais il y en a beaucoup des cépages, hein. je vous le dis tous. Hein Allez-y, vous avez 5 heures. <rire> Ok, c'est parti, eh bien, écoutez, alors, euh, euh, Grenache Blanc, Grenache Gris, Grenache Noir, mourvèdre, Syrah, saint Carignan, Muscat d'Alexandrie, Muscat Petit Grain, Macabeu, roussanne. ensuite nous avons aussi du marselan et du verdeillot. C'est tout mmh. <rire>
0: Alors, dites-nous, vous avez également donc une activité vachement sympa, il y, y a des concerts chez vous
3: alors, effectivement, nous avons une affinité depuis toujours hein, avec les musiciens qui font de la musique euh, en live. Et donc, chez nous, il y a très souvent des dégustations euh, qui, sont, euh, qui se finissent par des concerts live. Euh, voilà.
0: Il y en a pendant cette période estivale, en juin, en juillet, en août Alors,
3: hein. euh, l'été, c'est le jeudi. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle depuis une dizaine d'années... Euh, ah, c'est tous les, les jeudis, jeudis la <rire> ah, les, les jeudis de la pierre. Donc, c'est une soirée où on vient faire une dégustation en plein air, suivie d'un long pique-nique où on a... Euh, Fabriquer des barbecues un peu spectaculaires où les gens en font alors euh, pique-nique et de 9 h à 11 h un concert live euh, sur différents styles de musique.
4: David, voilà. bon. Alors une question sur sur une catégorie de vin qui est trop souvent ignorée en France et que moi j'adore personnellement les, les vins doux naturels. Euh, vous vous en produisez toujours
3: Alors euh, c'est une petite production qui se maintient très bien. D'abord par affinité parce que étant le berceau des vins doux naturels depuis le Moyen Âge. On a un amour euh, génétique, comme on disait tout à l'heure, de ces vins. Et puis, c'est vrai que quand ils sont élaborés... Euh avec quand même de la finesse et de l'en élevage, des produits exceptionnels. Donc ça se vend toujours très bien, sur des petites quantités, mais ça se maintient. Dans tous les pays, on en vend.
4: Tant mieux. Parce que vraiment, je trouve que ces vins méritent qu'on les découvre de plus en plus.
0: Et ils ne sont pas chers en plus,
4: Extraordinaire rapport Sauf
3: nous qui faisons un produit très cher. Ah, vous faites du
0: cher, vous. Combien ça vaut, votre bouteille
3: Non, 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 ça va. Non, mais ça va de 10 euros à 70 euros. Bon, 70
0: euros, c'est pas cher pour les gilets jaunes. Voilà.
3: Alors, dites-nous,
0: pour la vente de vos bouteilles, comment vous faites
3: Alors, euh, on a la façon la plus classique, d'abord, c'est qu'on a un caveau de dégustation, euh, parce qu'en région touristique, quand même, on reçoit beaucoup de monde, donc ça, c'est la la plus classique. Après, comme beaucoup de vignerons, quand on a repris l'exploitation, on a pris notre camion et on est parti faire des salons en Belgique. Donc, tous les vendredis soirs, vous avez 500 camions qui passent la frontière, c'est des vignerons français viennent en foire et puis après ben, avec l'augmentation de, de la qualité de la notoriété et tout ça on a fait des salons professionnels on ouais, a commencé mettre quoi. en place euh, Très bien. des importateurs un peu partout Avant de parler de, de vos vins et de la dégustation
0: de, de, de votre oui. vin, euh, vous bouchez vos, vos bouteilles avec quel type de, de bouchage
3: Alors il y a plusieurs types de bouchage et euh, on a bah, on s'est inspiré de la tradition locale parce que le Roussillon a toujours été une, une région où on fait des bouchons. On a suivi euh, très longtemps euh, l'histoire de la famille euh, qui a fait euh, la Diam et puis il y a eu d'autres noms avant. Donc on utilise euh, Diam et aussi des bouchonniers on en naturel les naturels, bon, très bien. toujours locaux. Vous avez, voilà. vous
0: avez un site internet peut-être pour prendre un enseignement pour venir vous voir ou venir le, le jeudi, hein, tous les jeudis vous faire la fête chez vous
3: oui, oui, ouais, bah, c'est domaine de la perderie.com euh, hein. Bon, alors, on déguste. Pèrerie, com, voilà. en déguste
0: voilà. au vin. Attention, parce que c'est Hélène Pieux qui, qui l'a dégusté. Alors, il y comment ce domaine de la perdrie, AOP Côte du Roussillon Millésime 2017. D'abord, il est blanc ou il est rouge
1: Alors, moi, ce que j'ai goûté, c'était en blanc. J'ai goûté la cuvée Joseph Sébastien Ponce. Alors, il faut peut-être quand même préciser, parce que vous savez bien sûr qui était Joseph Sébastien. Il
0: n'y a que des ponces dans la région.
4: Si on n'est pas si on y Ponce.
3: Alors, Joseph Sébastien Ponce. Alors, c'était
1: un très grand poète, catalan, bien sûr. Enfin, vous devrez savoir ça, Mais qui c'est,
4: je ne sais
0: pas.
1: Ami du sculpteur Mayol, enfin voilà, quelqu'un qui a vraiment marqué la région euh, d'ailleurs il a donc une cuvée à son nom Jean -Sé Joseph Sébastien Ponce au domaine de la Perdrie. le domaine de la Perdrie de manière générale vous, vous aimez bien les noms un peu rigolos à hein. moi il y, a, il y a une cuvée que j'adore qui s'appelle Pour ceux qui rêvent le jour et alors <rire> ça Adoline. franchement c'est l'un ce des plus jolis noms de cuvée que j'ai oui Joseph Sébastien Ponce en blanc en Côte du Rossillon euh, et en 2017 et bien écoutez euh, euh, jaune pâle, un nez très doux, poire pêche amande, la bouche un peu sur les mêmes notes, une légère amertume moi, j'aime beaucoup toujours dans les vins blancs. Ça donne de la finesse, de la fraîcheur, de la longueur. Euh, je me suis régalé avec un poulet rôti avec les petits légumes du Roussillon. En tout cas, ils auraient pu venir du Roussillon en ratatouille. Euh, j'ai continué sur la région avec euh, un, un petit assortiment de fromage de brebis, des frais, des secs. Bah oui. Et puis, euh, et, et si puis j'ai et j'ai fini sur des petits sablés Combien aux ça amandes. Vaut
0: ça coûte 14 euros. Ah, c'est pas cher. Bravo. Alors, écoutez,
1: vous trempez des petits sablés ouais. dedans, c'est hyper bon. Bravo, André, <rire>
0: bravo, Hélène, Merci beaucoup. Une <rire> sur <le> Radio. Retrouvez <rire> bon qu qui retourne en Suisse. Ça fait quand même trois fois, David.
4: Oui, mais bon, ça, ça va être la dernière. C'est un petit, petit pays, mais je l'ai exploité euh, maximum. J'étais cinq jours et j'ai failli être coincé en moto à 1800 mètres avec, avec de la neige.
0: Et avec rien à boire en plus. Et
4: oui, parce qu'il y a de la neige en Suisse, on, on le sait. Hein. Mais il y a aussi de la vigne. Alors, je vais, la semaine dernière, j'ai parlé un tout petit peu de, de la production globale, de l'organisation de cette production par les cantons, etc., et ensuite, des différents cépages. Maintenant, on va parler un tout petit peu des styles. Et quand on parle des styles, euh, on ne peut pas faire l'abstraction du climat local que, qui devrait s'appeler non pas le microclimat, comme trop souvent on le dit en France, mais le mésoclimat. Le microclimat, c'est entre deux rangées de vignes. Euh, donc le climat, le le climat est très très variable en Suisse. Globalement fraîche, sauf pour la partie italienne qui descend vers le lac Maggiore, euh, qui n'est pas exactement méditerranéenne, mais enfin ça s'en en rapproche. Hein. Là, c'est la seule partie qui n'est pas montagneuse ou qui n'est pas en, en vue de montagne. Euh, ces climats donc euh, très différents et associés à des cépages très différents que j'ai décrit la semaine dernière, on a quand même pas mal de variations. Euh, il faut pas oublier que si on dit par exemple, je prends un exemple un peu extrême, la Suisse, ok, c'est un pays à climat globalement frais, c'est pas un climat chaud. Mais ce n'est pas nécessairement un climat alpin. C'est-à-dire qu'il y a quelques vignes qui sont en hauteur, euh, 1000 mètres, il y a des, des, quelques vignes à 1000 mètres, ben mais elles sont assez rares. Mais si vous remontez la vallée au-dessus du lac Léman, dans la partie haute de la, de la vallée du Rhône, parce que c'est la très haute vallée du Rhône, euh, vous avez des pentes tellement spectaculaires sur la face nord, euh, qui font face donc au sud, que vous arrivez à faire mûrir le syrah. Et j'ai goûté des syrahs extraordinaires bon. Allez, oui, bon, oui bon, en Suisse. Alors, euh, comme je disais la semaine dernière, le cépage dominant, c'est le Pinot Noir. Et le style des Pinots Noirs est assez variable. Les meilleurs que j'ai goûtés venaient soit de la région de, de Neuchâtel, qui est une région qui, globalement, on l'appelle la région des Trois Lacs, parce qu'il y a deux lacs plus petits que le, que le lac de Neuchâtel. Là, il y a des Pinots Noirs plutôt dans un style euh, que je dirais euh, alsacien entre l'Alsace et la Bourgogne. Encore qu'il faut se méfier de ces généralisations aujourd'hui, puisque les, les rouges... Euh, d'Alsace issus de cépage pinot noirs sont de plus en plus proches des, des, des grandes bourgaines rouges, hein. surtout dans les, chez les meilleurs viticulteurs. J'ai goûté aussi de magnifiques pinot noirs de la région de Zurich. Euh, là, on est de nouveau autour d'un lac, parce qu'il y a un lac Zurich, il y a également le lac Constance, il y a le lac Maggiore dans le sud, mais qui est en Italie avec une frontière avec le, la Suisse. Vous avez le lac de Lugano et vous avez bien sûr le lac Léman. Bien sûr. Euh, tout ça, ça apporte un, un, une influence très importante au mésoclimat à la fois par la masse d'eau qui va tempérer la froideur de l'hiver et qui va aussi tempérer la chaleur estivale et qui apportera aussi des brises. Et ça, c'est très important, ces brises pour contrôler, par exemple, de l'humidité après la pluie. Donc ces, ces zones euh, locales, ces mésoclimats sont hyper importants pour comprendre les vins suisses. Ce qui est plus complexe, c'est que beaucoup de vignerons, la plupart, sauf dans les régions de euh, de Laveau où on produit quasiment exclusivement le Chasselas, mais ailleurs on produit beaucoup de cépages sur les mêmes parcelles, enfin sur des parcelles contiguës. J'ai goûté par exemple sur des parcelles contiguës dans le début du Valais un très joli Sauvignon et un très beau pin noir et aussi un Chasselas et ça vient de trois parcelles qui se touchent presque. Et pour
0: terminer, David, on peut les trouver un peu en France quand même. Si Alors pas, comme je de le des... disais dans
4: mon premier sujet, oui. non, il y a 1,4 4% des vins suisses seulement qui sont exportés. Il faut aller
0: là-bas la chance de Il faut quoi, aller
4: mais ce n'est pas loin. Il y a des TGV qui vont à Lausanne et vous débarquez et vous avez et beaucoup et le prix, de choix Vous n'avez
0: pas trop parlé du prix. est-ce est que les oui. vins suisses en général sont chers
4: Alors, elles sont relativement chères parce que quel est le, le, le pouvoir d'achat en Suisse est-on ce qu'il est, c'est-à-dire élevé. Mmh. Le coût de la vie également, Et les vins suisses ne sont pas bon marché. Donc si vous en faites l'équivalent, c'est difficile de trouver un bon vin suisse en dessous de 10 euros.
0: Merci beaucoup David Kebol, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du cavis Nicolas Paris Po de la Madeleine. Où nous recevrons Nicolas Dubois, le président du Champagne Jipper. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, place de la Badelle à Paris pour cette émission publique et délocalisée avec un nouvel invité, Nicolas Dubois. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes le président de la maison de Champagne Jipper, vous avez toujours travaillé toute votre vie dans les vins spirituels ou pas Vous avez fait autre chose euh,
5: Alors j'ai fait autre chose oui en effet, j'ai vendu des éclairages de Noël dans mes six premiers mois de ma vie professionnelle
0: D'accord et ouais. en
5: Champagne toujours Et en Champagne toujours et après j'ai rencontré euh, mon épouse où là on a monté une, une entreprise euh, de négoce de vin D'accord En vin de Champagne et aujourd'hui qui est développé et euh, qui occupe 80 personnes euh, sur la planète
0: oui. Et alors aujourd'hui, donc cette
5: marque Jeepers, est-ce qu'il y a une allusion directe ou indirecte au Jeep Willis Alors c'est complètement lié à la Jeep Willis, puisque la famille Gutter avec qui on a repris la marque en 2009, le papa avait donc euh, sauvé des GIs et les avait guidés pendant la seconde, la seconde Guerre mondiale, un petit peu abîmés par nos compatriotes européens maintenant allemands. Et les Américains, pour leur remercier du service rendu, lui ont, fait une, lui ont donné le Jeep euh, pour parcourir ces vignes, puisqu'ils ne pouvaient plus trop se déplacer euh, physiquement
0: et de manière autonome. Donc ça, c'est l'origine alors. C'est -ce l'origine hein. du nom.
5: Voilà. Donc et Monsieur Goutor, puisque la famille Goutor, c'était un petit peu comme euh, c'est une famille très importante en termes de nom. Oui. Euh, il s'est
0: fait surnommer Monsieur Jeep, Monsieur
5: Jeeper, et lui a juste eu la bonne idée wow, wow, wow. de
0: déposer le nom suite à la guerre. D'accord, parce que n'était pas déposé. Mais l'origine de la maison, donc ça date de quand C'était dans M ah, bon, 1949. 49, quoi, voilà. juste après. L'origine de l'histoire, c'est 45. Et aujourd'hui, donc Nicolas, vous dirigez une, une affaire familiale S'il y a deux familles. Donc c'est deux réunies. familles.
5: C'est la famille euh, Dubois et la famille Rébier qui nous argentent à 2005. 2013, euh, dans l'aventure, euh, pour, pour, euh, pour assurer le, le développement de la maison.
0: Aujourd'hui, vous travaillez sur 51 hectares. 51 hectares en Champagne, c'est énorme.
5: C'est une belle exploitation. Ça n'a rien d'énorme, puisque le travail n'est pas fini. Euh, mais ça fait déjà une belle surface pour assurer une qualité euh, on va dire, très homogène de nos vins et complètement tracée et responsable par rapport à l'environnement. Vous êtes basé où exactement Parce que c'est grand, la Champagne alors nous on est à
0: 15 km à l'ouest de Reims dans un petit village qui s'appelle et lécoémie d'accord vous connaissez hein tout le monde connaît là, je vais autour de la table tout le monde connaît le style du champagne Jipper, comment on peut le, le décrire déjà Jiper ça s'écrit comment J-E-E-P E-R voilà. Voilà. voilà le style le, la, pâte, la pâte maison quelle, alors, quelle influence vous le donc, donc euh, ce qu'on arrive à faire en 10 ans
5: c'est qu'on est devenu aussi le troisième parc de fûts de champagne donc on fait, on fait des vins quand même qui sont plutôt des vins à manger, plutôt des vins gastronomiques que des vins simples. C'est des vins plutôt assez... Plutôt
0: Noir, alors, peut-être
5: Alors non, justement, nous, on est à l'opposé, on est, on est très chardonnay.
0: Et donc, quand on dit des vins à manger, c'est quoi
5: ça, Nicolas euh, C'est-à-dire que c'est des vins que vous pouvez prendre du euh, de l'apéritif
0: du début jusqu'à la fin du repas. cest c'est des, des vins qui se complètent à tous les plats. À tous les plats. Mmh. Et alors, euh, dans la gamme, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va d'un brut dans années jusquau je suppose Alors, on, on a un mais, alors le dénominateur commun, c'est quand même la dominance
5: du chardonnay dans
0: tous les assemblages d'accord et
5: donc on va on a un brut sans années on a un blanc de blanc on a un rosé on a un premier cru on a un grand cru et on a une petite pépite qui est fait avec des raisins bio également et alors comment sappelle votre pépite donc c'est la gamme ce qu'on appelle la cuvée naturelle d'accord qui n'est fait qu'avec des raisins bio euh,
0: qu'on achète chez les partenaires ouais. alors le développement durable les enjeux là vous y faites indirectement référence Nicolas Dubois mmh. avec cette, cette cuvée particulière mais pour vous c'est très important parce que parfois les championnats ont une mauvaise réputation mais c'est il y a longtemps ça non
5: alors donc, nous euh, on est un petit peu outsider on est un petit peu euh, je veux dire un petit peu l'épine les, les du système et on a euh, pensé donc moi j'ai pensé traçabilité très tôt dans tous nos concepts de production et l'environnement a toujours été central, euh, central à un point qu'on a, on a donc on est certifié haute valeur environnementale et meilleur grade champenois noté depuis trois ans. D'accord. Et, et c'est le vrai fil conducteur. C'est-à-dire c'est la qualité de nos produits au service de nos clients et c'est notre seul fil conducteur. Le marketing est important, mais c'est surtout la qualité de nos produits et le plus respectueux possible. Euh, au niveau environnemental. C'est-à-dire du... que nous, nous oui. on est dans l'amélioration environnementale et pas dans le respect de l'environnement. On essaye toujours d'amener quelque chose supplémentaire.
0: Et au niveau du prix final, euh, on est de combien à combien donc on, pour cou le... on, cou on couvre un spec de 50 à 150 euros. D'accord, très bien. Et alors au niveau le, de la distribution, vous vendez, alors c'est aussi une originalité. Mm. Pour une maison de taille moyenne, vous le rappeliez, plus d'un million de bouteilles, mais, mais pas tant que ça. Mm. 80% hors de nos frontières. C'est énorme, Nicolas mm. Dubois. C'est été une volonté puisqu'on on a racheté la
5: maison. Donc j'ai racheté la maison en, en 2009. Je 2009 si vous voulez, et par mes activités précédentes, il fallait obligatoirement qu'on qu parte vers l'export pour cette maison-là. À l'époque, vous faisiez quoi 7 millions de bouteilles dans l'autre well, C'était assez, assez important. Assez
0: important quoi. <rire> et donc l'international, quels sont les pays phares qui, qui se délectent avec ce champagne super On travaille très bien, ben, naturellement, les États-Unis. Euh, oui.
5: Donc on a un petit bureau là-bas avec trois personnes. On travaille bien aussi la partie euh, Asie, Asie du Sud-Est et Océanie. Et en France, du côté de, de Toulouse, de Marseille, de, de Nice, de Paris, on peut vous trouver donc, où donc, donc, donc la France, ça faisait partie de la stratégie, mais de deuxième temps pour la marque, c'est-à-dire qu'on est revenu en France depuis deux ans. C'est-à-dire qu'on retravaille le marché français, euh, qui est un marché quand même hyper concurrentiel, où là, il faut, en termes de marketing en termes... De de, de puissance,
0: on se bat face à des très très importants. Ouais. J'ai aperçu euh, sur une montgolfière du côté de Monaco. Je me suis trompé ou pas
5: Alors donc ça, on a on a fait un petit partenariat avec notre ami le prince, euh, son excellence, puisque notre montgolfière est immatriculée à Monaco et c'est une montgolfière qui est euh, écologique, c'est-à-dire que contrairement aux autres ballons qui consomment énormément de gaz pour voler, euh, on est monté dans ce projet-là, euh, grâce, également grâce au prince, et on a on a un ballon qui consomme seulement 20 de d'un ballon normal, ce qui nous permet de voler euh, 10 heures, et donc on raconte euh, également c'est lié à notre philosophie de l'environnement et on fait voler nos clients, euh, à la fois en France ou à l'étranger, euh, là on va partir à La Réunion je pense qu'on va être les premiers à traverser l'île de La Réunion avec un ballon, ah il oui. ne faut, faut pas qu'on se loupe sinon c'est à... <rire> ma voilà. Euh, voilà, mais est, ça va dans, dans la continuité si vous voulez dans la continuité de notre philosophie, c'est tout
0: ce qui touche à l'environnement Bon. et pour terminer, si on passe du de la Champagne vous avez une maison, un lieu pour nous accueillir ou pas, si on veut louer quelque chose
5: alors on a, on a une petite maison qui est honnêtement, qui est mon ancienne maison d'habitation, euh, qu'on a transformée en maison d'hôte, donc où on peut recevoir les gens. Euh, vous êtes et, basé où, là Alors, donc, nous, favor la mais la maison elle, à la ville d'Omange, premier village, euh, mon village d'origine où j'habitais. Et donc, cette maison-là permet d'accueillir de de, des clients et aller, aller remplir 90% du temps. 90%, vous
0: avez 4 ouais. chambres Il y en a 5. Allez, on va jusqu'au bout, combien ça coûte pour un week-end donc on n'accueille que des clients, donc on, fait <rire> on les fait Mais, profiter. Merci Nicolas Dubois. et vidéo Sud Radio retrouve Bertrand Rouger, rédacteur en chef du magazine du vin, pour nous présenter le millésime 2016 à Châteauneuf-du-Pape. Est-ce qu'il est bon Bertrand ce 2016
2: – Oui, il est extraordinaire, je suis tombé amoureux, j'hésite d'ailleurs à demander le divorce et puis me marier avec ce millésime. – Avec Hélène moi. Ah ben, avec ce millésime, pardon, euh, Oui, avec Hélène aussi, mais ouais. ça c'est une autre histoire. – Ça fait la polygamie, euh, ça, Non, hein, non, oui. c'est, j'avais jamais vu ça. Alors évidemment, le millésime 2016, il est en bouteille depuis quelques temps, il est déjà bien vendu, beaucoup vendu, mais j'ai eu l'occasion de le re-goûter euh, récemment euh, sur la route, euh, en m'arrêtant sur la route de Montpellier et euh, là ça a été un vrai coup de foudre euh, j'ai goûté euh, une centaine de cuvées différentes de combien de vignerons d'une de, 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 ouais. euh, trentaine de ah vignerons oui. parce que là oui tout le monde fait deux ou trois cuvées pas tout le monde mais, euh, mais beaucoup de gens euh, j'étais deux semaines auparavant à Bordeaux où je vais le dire c'est pas bien mais c'est vrai je m'étais beaucoup ennuyé euh, et là euh, des tanins durs enfin, je on, voilà, les, les gens comprendront ce que je veux dire quand je dis que je m'étais beaucoup ennuyé à Bordeaux et là c'était euh, était la fête à chaque euh, à chaque verre. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le minisme 2016, on va la faire courte. Il euh, y a eu tous les talents, notamment euh, un talent extraordinaire, c'est de faire mûrir dans des conditions absolument idéales, les mourvettes de l'appellation. La l'appellation, alors, en Provence... Euh, – Il y a combien de cépages différents, là ?– parce Il y a un paquet, là, hein ?– Oui, alors, bah, là, si tu me fais le, le, le coup de me demander de les citer, ça va pas être possible, mais il y en a 13. Il euh, y a 13 cépages différents, alors, essentiellement, les, 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 les plus courants, euh, Grenache, Syrah, euh, Mourvettes, Marsan euh, et clairette euh, pour, euh, pour les cépages blancs. Mais il y, euh, y a des mourvettes qui sont extraordinaires, mais c'est plutôt en Espagne, ou plutôt euh, dans le sud de la France, où ils peuvent arriver arrivés à, à maturité dans de très bonnes conditions. Euh, et là, ils étaient exceptionnel, il n'y a pas eu de coulure, même pas sur les grenaches. Qu'est-ce que c'est que la coulure hein, Ben, quand les euh, les vignes de grenache, euh, ma foi, sont des vignes euh, souvent assez fragiles, et quand euh, les conditions, euh, dès qu'il y a de la pluie euh, au mauvais moment, ou euh, dès qu'il y a des conditions un petit peu fraîches vers euh, oui, vers ça. la fin de l'année, voilà, et ben on appelle on appelle ça de la de la coulure, et donc ben on perd une partie. Le, voilà. Techniquement,
4: c'est lorsque la fleur ne se fertilise pas. Voilà. On a des grappes avec des trous dedans.
2: Ah c'est oui, ça, ça et donc ouais. bah, on perd des raisins et donc on perd de la quantité euh, de, 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 de vin pour les vignerons mais on perd aussi de la qualité parce que moins il y a de raisins moins on a le choix, surtout quand on fait plusieurs cuvées et là il y a un certain nombre de domaines qui ont fait des choses absolument extraordinaires
0: Alors lesquels, Citons -les. citons-les, des bons élèves
2: Alors il y a eu un excellent élève, et je finirai par lui mais il y a eu euh, trois élèves extraordinaires et qui ne sont pas les plus connus, évidemment le Clos des Pâques, euh, Beaucastel, etc tous ces gens-là ont fait des choses extraordinaires mais aux alentours de 20 euros, donc là c'est pas cher du tout surtout pour un, un vin d'appellation Châteaune du pape. On a euh, le domaine Ferrand, euh, qui est un petit domaine, euh, qui est un domaine qui est euh, très très clairement euh, agricole et presque fermier, mais euh, avec des enfants et un papa qui sont pas œnologues, ils, ils ont pas la palme, ils ont pas le titre, mais qui ont toujours fait très très soin à leur vin, qui font un tri de folie euh, dans leur vigne, du coup des petits rendements, du coup qui sont pas très riches, du coup qui ont pas beaucoup de publicité, qui ont fait euh, un vin, alors on va faire des comparatifs, hein, mais c'est à peu près l'équivalent du Clos des Papes en goût, en, en tenue. Ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire en 2012, quelque chose d'extraordinaire en 2010, et là, ça, ça dépasse encore tout ce qu'ils ont pu faire. C'est un vin euh, absolument magnifique. – La Bertrand, on ne parle que des rouges ?– Là, que des rouges, ce domaine-là n'a que des rouges. En blanc, eh bien, vous avez le très très bon élève qui a fait trois cuvées euh, fabuleuses qui est le Clos Saint-Jean qui est extraordinairement connu euh, pour ses rouges puisque le Clos Saint-Jean est euh, le, dom le quatrième domaine français qui a le plus de 100 sur 100 par cœur et qui va encore en obtenir trois euh, sans doute en 2016 mais il est inconnu pour son blanc. Et euh, ça faisait des années que sous l'égide de Philippe Camby, euh, le blanc s'améliorait et en 2016, c'est pas un échelon qui a été passé, euh, c'est deux échelons. Euh, on a une netteté, une précision qui rappelle très clairement Beaucastel. Et au niveau des prix, ben bah, autant le rouge coûte un peu cher, autant le blanc est à 25 euros euh, la bouteille. Ce qui est pour un grand vin. Voilà ce qui pour un grand vin est tout à fait euh, raisonnable, surtout que celui-là aura euh, une très 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 belle garde. Et si on veut parler blanc et euh, blanc et rouge, et eh ben on a euh, en 2016, mais aussi en 2017, parce que tous ces vignerons ont on fait de très grands vagues également en 2017 et en 2017 ça coûtera peut-être un petit peu moins cher quand la qualité est à peu près équivalente euh, on a le vieux donjon euh, le vieux donjon toujours dans la même gamme de prix euh, 25 euros euh, c'est un rouge extraordinaire puissant peut-être un peu trop mais il suffit de l'attendre si on cherche un peu moins la puissance mais c'est surtout le blanc qui est plus confidentiel c'est euh, 10 fois moins de colle hein, mm. euh, évidemment mais aussi un colle euh, c'est une bouteille je oui, pense pas colle exactement. de chemise, quoi. non bon. <rire> euh, voilà euh, le vin euh, le vin est extraordinaire mais mon coup de cœur absolu, je reviens au côte de saint jean c'est en rouge. Euh, les trois QV, le Neuf euh, classique, la Combe des Fous et Deus Ex Machina. Euh, – 18 sur 20, 19 sur 20 ?– 20 sur 20. Ah, – À 20 sur 20 ah, !– Oui, 20 sur 20, je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, ce sera, euh, je crois qu'il y a quatre critiques internationaux qui notent sur 100, qui, lui ont, qui ont donné à certaines de ces QV, 100 euh, cette année. Enfin, il y a un espèce de consensus euh, autour du domaine qui sur louper, les rouges…
0: Bon super, merci beaucoup, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous donc sur sudradio.fr, Radio.fr ou sur notre page Facebook Invino, donc merci à Nicolas Dubois, LNPO, David Cobold, et également à vous Bertrand Roger, on se retrouve demain, demain 12h30 précise hein, pour une nouvelle émission nous serons toujours en public et de l'écalité chez Nicolas, le caviste fondé en 1822, on parlera de plein de choses, on parlera des arnaques dans le vin du château Pêche-Haut dans le Languedoc et le livre dont tout le monde parle qui s'arrache, c'est incroyable, tout le le monde s'est dégusté, le goût du vin et ses secrets. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.